0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci parlamentu zrejme zajtra dôveru úradníckej vláde nevyslovia, čoho priamým následkom parlament stratí nad vládou kontrolu. A viac moci do rúk, tak dostane prezidentka.
1: Ja si nemyslím, že by bol toto nejaký akože vážny problém.
0: V dnešnom podcaste budete počuť ministrov zdravotníctva a pôdohospodárstva, poslancov Petra Pelegriniho, Romana Mikulca, Mariana Vyskupiča, Andrea Stančíka a Borisa Suska a v repríze aj poradcu prezidentky pre ústavné právo Mariana Gibu. Prinášame vám aj krátky prehľad najdôležitejších správ, ktoré si dnes môžete prečítať na aktualitách. Hnutie Oľano je zatiaľ najmenej transparentnou stranou v predvolebnej kampanii, hoci Slovensko je oblepené ich billboardami, tieto výdavky zatiaľ nie sú viditeľné na ich transparentnom účte. Vladimir Putin sa vyhrážal ďalším útokom na Kiev. V dnešnej relácii na rovinu to generál vo výslužbe Pavel Macko označil za absolútne nerealistické. V službe Aktuality Navyše si môžete prečítať článok o tom, či Eduard Heger príde opozíciu jednotky na kandidátke strany demokrati a čo na to hovoria jeho potenciálni politickí spojenci. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
2: Trouble. The Killers Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Reagan Bowman, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar: Imagine Dragons. Budeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnore. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami.
0: Ani dnes sa v parlamente nič nezmenilo na tom, že úradnícká vláda Ľudovita Odora zrejme pri zajtrašom hlasovaní nezíska podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Napríklad poslanec Boris Susko zo Smeru to odôvodňuje tak, že sa Smer nepodielal na jej zostavovaní.
2: Parlament dáva legitimitu úradníckej vláde, len prečo má parlament dať legitimitu vláde, ktorú sama zostavila pani prezidentka bez konzultácie s parlamentnými stranami, ako mi nie je jasné. Keby pani prezidentka sa rozhodla ísť s štandardnou demokratickou cestou a konzultovala by s parlamentnými politickými stranami, kto a ako má vyzerať úradnícká vláda, potom má nárok táto úradnícká vláda na to, aby získala v parlamente dôveru. V opačnom prípade, ako nie je dôvod na to, aby parlamentné strany, ktoré zišli z demokratických volieb a ktoré do vzniku a kreovania takejto úradníckej vlády, ako tu máme, nemohli ani jedno slovo povedať, tak naozaj nevidím dôvod, prečo by mal takejto vláde parlament vyslovovať dôveru.
0: Najväčší parlamentný klub Oliano dal vláde podmienku, aby zaviedla 500-eurovú odmenu za voľby. Premer Ľudovit Ódor však odkázal, že vláda nebude žiadnej strane platiť kampaň. Oliano taktiež vládu nepodporí, hovorí exminister vnútra a dnes poslanec Roman Mikulec. Ak dnes vládu, alebo teda nevyjadrite jej dôveru, tak vlastne následkom toho odovzdáte viac moci do rúk pani prezidentke, pretože ona potom bude vlastne tej vláde, ktorá nemá dôveru schváľovať materiály, schváľovať dokonca aj jej pracovné cesty, veci to zažili. Nevidíte to ako že ak teda nie ste na jednej politické lodi s prezidentkou, tak že dáte do ruk viac moci?
2: Tak ja to nevidím nič nelegitímne, pretože pani prezidentka si vymenovala Úradníckú vládu, vládu odborníkov, ako, ako tomu hovorí. My sme si dali podmienky, za akých by sme túto vládu podporili. Tie podmienky zatiaľ splnenie boli, takže my ju nepodporíme. Predpokladám.
0: Z vlastnej skúsenosti, čo sa zmení na práci ministra, ak tá vláda nemá podporu? Čo sa zmenilo vo vašom prípade? Čo ste si napríklad museli dať schváliť prezidentkou?
2: Teraz musím zaloviť v pamäti, ale nebolo ho toho zase tak extrémne strašne veľa, že by som zmenil ako minister rapidne nejakým spôsobom alebo zásadne svoj spôsob práce. Boli to napríklad služobné cesty, ktoré neboli v rámci Európskej únie, respektíve neboli v Bruseli alebo teda v rámci rokovaní s Európskou komisiou, ale ja si myslím, že to sú není tak zásadné veci, ktoré by sa nedali riešiť alebo kto, s ktorými by sa nedalo žiť a fungovať samozrejme.
0: A stalo sa vám, že vám niečo neschválila?
2: Určite sa stalo aj také, čo neschválila. Je to legitimné. Je to úplne v poriadku.
0: Viete povedať konkrétne, že čo neschválila?
2: Neviem teraz, naozaj. Bolo toho viac, ale neviem teraz presne povedať.
0: Bolo to tak nepodstatné, že ste si to ani nezapamätali? Pre mňa áno. Pred mikrofónom mám ministra po hospodárstva Jozefa Píreša. Pán minister, čo sa stane, ak nedostanete tu dôveru vlády? Robiť budeme
3: na plné obrátky, čiže vôbec to nezastavuje tie priority a programové vyhlásenie vlády, ktoré sme si stanovili. Učite to bude v inom režime, čo sa týka predkladania materiálov a schvaľovania.
0: Čiže nejako veľmi vás to neobmedzí?
3: Myslím si, že v práci nie pretože sme úradnícká vláda a vstúpili sme do toho, že naplníme to programové
0: vyhlásenie vlády. Tak skôr napak, v čom vás to obmedzi?
3: Obmedzí nás to možno v predkladaní materiálov, ktoré bude schváľovať pani prezidentka a niektoré ďalšie činnosti, ktoré sú spojené
0: s chodom vlády.
3: Ale samotná
0: robota určite nie. Viem, že prezidentka musí schváliť napríklad potom vašu pracovnú cestu do zahraničia, ale čo to znamená v tej bežnej prevádzke, že budete musieť dávať na schválenie všetky bežné materiály, všetky denej agendy, alebo do, do akej miery až budete v područí prezidentky?
3: Myslím si, že bežné materiály nie len tie, ktoré sa budú prejednávať na vláde, aj to nie všetky. A čo sa týka chodu napríklad tých pracovných cézánov, budú sa
0: predkladať pani prezidentke. Pri mikrofóne máme ministra zdravotníctva Michala Balkoviča. Dobrý deň. Dobrý deň, vám Aký je rozdiel v tom, či máte dôveru parlamentu, teda či má vláda dôveru parlamentu, alebo nie? No ja teda viem samozrejme, že v tom prípade časť kompetenci prechádza na pani prezidentku, keď je vládne vláda, ktorá nemá dôveru. A vy ste to jediný vlastne zažili, že ste boli v tej vláde, ktorá nemala dôveru. Tak čo sa pre vás zmení teraz, keď ju nedostanete?
1: No, ja musím povedať, že tak, keď som nastúpil ako štátny tajomník s kompetenciami ministra, tzv. štátny minister, tak vlastne som mal voľnú ruku a robil som v podstate veci, ktoré boli principiálne nutné ako krizový manažment. Ten krízový manažment nejakým spôsobom sa momentálne nezmenil, čiže stále v podstate navezujeme, možno, že už teraz na niektoré efektívnejšie kroky, ale stále to bude krizový manažment. Čiže musím povedať, že nie som ani v roli ministra, ale krízového manažera. Čiže nemení sa v podstate vôbec nič, ale áno, z pohľadu napríklad, že by sme potrebovali zmeniť niektoré zákony, aj také dos
0: principiálne, tak tam je tá, tá možnosť obmedzená. Sú tam samozrejme nejaké zákonné a ústavné limity, že čo vláda nemôže urobiť, keď nemá podporu. Tam vidíte nejakú možnosť, že čo sa vám teda obmedzí, čo ste plánovali, nebudete to môcť urobiť?
1: Určite áno, už napríklad len v DRG, kde sme potrebovali zmeny, ktoré sa týkajú napríklad zákonných úprav, tak tie budeme musieť len pripraviť. Ale sú tam napríklad aj niektoré veci ohľadom obmedzovania križového vlastníctva a podobné veci, ktoré by sa mali riešiť. Možno, že sa samozrejme nestenú prebieho týchto troch mesiacov, ale minimálne pripraviť tú pôdu. Takže áno, je tam veľa tém, ktoré nevieme vyriešiť, ale na druhej strane my sme tu práve preto pripraviť tú štartovaciu plochu pre ďalšiu vládu podstatne jednoduchšiu a to je v podstate
0: aj cieľ. Vy ste zažili vlastne už aj tú situáciu, že si musíte dávať schváľovať niektoré veci pani prezidentke. Čo ste si napríklad dávali schváľovať? Je niečo, čo vám napríklad cez neprešlo?
1: Toto priznám sa, že tým, že veľa vecí išlo cez bývalého ministra zdravotníctva Eda Hegera, tak on toto komunikoval ďalej, čiže principiálne veci som ani ja tak osobne neriešil. A hlavne už ja som potom viac len procesné úkony musel dať do pohotovosti. Ale ja si nemyslím, že by bol toto nejaký akože vážny problém. Keď sú to dôležité principiálne veci, ja si myslím, že po správnom odkomunikovaní aj pani prezidentka je s nimi komfortná.
0: Tam ide samozrejme o to, že nebude vás môcť odvolať parlament, ale iba prezidentka vás môže vymeniť teoreticky. Ja neviem, odľahne vám, že vás nebudú môcť odvolávať v parlamente, ak nedostanete tú dôveru? Nie, rovnako ako sa vôbec nezamýšľam nad tým, že či
1: budeme do oktobra, alebo decembra, alebo do ak- ak- ak iného času, to nie je pre mňa podstatné. Rovnako sa vôbec nezaobrám týmito otázkami. Pre mňa je dôležité posunúť tie veci dopredu, nastaviť ich správne, nastaviť ich tak, aby pacient cítil, že minimálne to, čo stagnovalo, tak sa posúva dopredu a to, čo vôbec sa neriešilo, tak sa aspoň otvorilo.
0: Úplne posledná vec a znova sa vrátim na začiatok. Čo je teda konkrétne to, čo nebudete môcť posunúť dopredu, ak nedostanete tú dôveru.
1: No, napríklad je to, že nebudeme vedieť zákonom ošetriť DRG. To znamená, musia tam ísť nižšie právne predpisy, ktoré budeme vedieť zmeniť, ale nebudú mať takú silu. A to je jedna z takých, by som povedal, dôležitých vecí. Ďalšia vec je, že samozrejme my ešte nevieme, ako sa budú vyvíjať aj niektoré iné projekty, či už je to tá výstavba, kde by sme možno že potrebovali nejakú legislatívnu zmenu, tak toto už v podstate nebudeme vedieť urobiť. Ale zase keď si pozrieme na reformy, ktoré sú začaté a ktoré sú pre nás veľmi dôležité a sú aj v programovom vyhlásení vlády ako jedny z kľúčových, tak tie samozrejme budeme posúvať dopredu. Najmä v tej komunikácii, najmä v tom, aby sme vysvetľovali v regiónoch, ako to reálne myslíme. A vidíte napríklad, že aj v prípade APS-iek, čiže ambulantné pohotovostné služby, sme našli aj spoločnú reč v tzv. doplnkových bodov.
0: To sa dá aj bez dôvery. Áno, samozrejme, Peter Pellegrini z hlasu úradnickú vládu tiež nepodporí, aj keď hlas po nej volal.
2: Postoj hlasu k vysloveniu dôvery vláde pana Odora je nemenný a hlas dôveru tejto vláde nevysloví. Ak hovoríme o programu vyhlásení vlády, Svojim rozsahom je primerané dĺžké obdobia, na ktorú táto vláda by mala mať mandát riadiť Slovensko. Ale musím povedať, že vzhľadom na to, že za pár mesiacov je treba riešiť akutné problémy, mohlo byť v určitých častiach, ako je boj proti inflácii, alebo napríklad financovanie samozpráv miesta a obcí, podstatne konkrétnejšie, tomu vyčítam.
0: V rikrofóne mám aj poslanca Andrea Stančíka, zvoleného za no, dnes za demokratov. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa pozeráte na kolegov, ktorí nechcú podporiť túto vládu, tú uradnickú vládu?
4: Že je to iba politikárčenie a taký stranický egoizmus, pretože keď sa pozrieme na to, čo pre krajinu znamená, že vláda nebude mať dôveru, tak to nikomu nepomôže. Nepomôže to vláde, ani občanom, ani krajine. Máme tu vládu, ktorá je to iba na pár mesiacov dovolieb, aby zaistila riadny chod štátu. A niektorí kolegovia hovoria, že vláda nie je legitimná a potom je vlastne odmietajú dať legitimitu tým, že by zahásovali za dôveru vlády. To je taký bludný kruh, nemá to samozrejme žiadny zmysel a ja si popravde myslím, že o tom, či vláda bude mať dôveru alebo nebude, sa rozhodl vlastne ten deň, keď ju prezidentka vymenovala a teraz tie strany sa si hľadajú nejaké argumenty, pseudoargumenty, prečo to nepodporiť. Ja tam žiadny argument, prečo nepodporiť, nevidím. Je to naozaj vláda odborníkov, skúsených Nemusím so všetkými nomináciami súhlasiť, ale ako celo je to podľa mňa dobrá voľba pre
0: Slovensko. No dobrá, prečo hľadajú tie protiargumenty, alebo si povedali pseudoargumenty? Je to preto, aby v kampanii mohli piť do vlády a do prezidentky? Napríklad
4: vidíme pri hlase. Hlas je taký typický alibistický v tom, že najprv pol roka volajú po uradinské vláde kaž, doslova každý deň, potom ju tu majú a zrazu ju niečo dôveru. Potom tu máme Ojanov, ktorý si dal podmienku, ktorá sa nedá splniť v Momente, keď tá podmienka bola vyslovená, Oľano dobre vedel, že ju vláda nesplní. To proste nie je možné. Takže to je tak iba taká zamienka, je to znova kampaňová téma. Smerodina sa aspoň zdržanlivo k tomu pozerala a tiež jeden z dôvodov je možno to, že chcú potom vládu kritizovať. A čo sa týka smeru, ty si vymysleli nezmyselný príbeh o Sorošovi ambasáde, ktorý nikto pri nezoberie, ale nikto zase určite áno. Takže znova to je také politikáčenie na konci dňa, to, že vláda nebude mať dôveru bude iba v neprospech občanov a tejto republiky.
0: A pýtal som sa aj poslanca Mariana Vyskupiča zo strany SAS, ktorá úradnickú vládu
5: podporí. Keď sa pozrieme na PVV, tak prvé vidíme tam veľa z našich hodnôt, veľa z nášho programu. Ja poviem za verejné financie, vidím tam ako jednu z troch základných krátkodobých priorit celej vlády, prípravu zodpovedného rozpočtu. Vidím tam to, čo napríklad nevedela urobiť predchádzajúca vláda, že program stability síce deklaroval, že potrebujeme konsolidovať, aj teda povedal, že kam by sme sa mali dostať, ale tie čreva, tie opatrenia, že čo musíme urobiť, kde treba niečo škrtnúť, aby sme sa tam dostali, neboli. Takže vláda, aktuálna úradnícka sa tiež zaviazala, že tieto opatrenia pripraví... Ja tam skutočne vidím v prvom rade takú tú pravdovravnosť, že jednoducho minister financí reálne a realisticky hovorí o tom, v akom stave sú naše verejné financie, to, to sme tu nemali.
0: Politicky, ak by tá vláda získala podporu, tak ju v parlamente môžete kontrolovať, môžete odvolávať jednotlivých ministrov. Ak sa to nestane, tak vlastne tú moc odovzdáte do rúk kompletne pani prezidentke, ako poslanci, lebo ona bude mať absolútnu moc nad tým, kto bude vo vláde. Ona bude musieť schváľovať napríklad ich pracovné cesty alebo niektoré ďalšie kroky, aj niektoré materiály, ktoré pôjdu na vládu. Bude musieť mať vláda predschválené prezidentkou. Myslíte si, že je to správne, že prezidentka by mala mať v rukách moc, keď je to vlastne jej vláda?
5: No, v prvom rade toto je jeden z argumentov, prečo my hovoríme, že podporíme, že teda vyslovíme úradnickej vláde dôveru, pretože by nad ňou mal kontrolu parlament. No, ak sa to nestane, a teda ja samozrejme som realista, s najväčšou pravdepodobnosťou vláda dôveru nezíska, teda bude platiť to B, čo ste povedali, že teda jednoducho pani prezidentka bude mať nad vládou kontrolu. A či to je dobré alebo zlé, no tak štandardný stav je, že teda parlament má nad, nad vládou svoju kontrolu. No potom samozrejme, ak parlament sa dostal do stavu, že teda nevedel mať vládu, hej, tak proste nastupuje ústavná právomoc pani prezidentky, ktorá teda vymenovala úradnícku vládu. No a... Naše hlasovanie, myslím si, že jasne hovorí, že my sme skôr za to, aby tá vláda tú dôveru získala. Je tá vláda následne plnohodnotná, môže proste fungovať samostatnejšie a teda nie je závislá teda na schvalovaní rôznych vecí, alebo teda dokonca určité veci ani nemôže. Takže z nášho pohľadu je lepšie, aby tá dôvera bola vyslovená, ale samozrejme, mali sme tu nejaký čas úradnickú vládu, ktorá fungovala v rovnakom režime, v režime... Nebola plné právomoci a v takomto istom režime bude vlastne aj úradnícká vláda. No Ja si myslím, že už či tak, či tak, proste určite úradnícká vláda trošku skludni tú situáciu, bude sa samozrejme venovať tomu, aby Slovensko čo najpokojnejšie prišlo do volieb, zároveň aby tie voľby prebehli čo najlepšie, najtransparentnejšie a to si myslím, že je úloha a túto úlohu zvládne aj bez vyslovenia dôvery.
0: Už pred časom som sa na tému kompetencii prezidentky vo vzťahu k úradníckej vláde, ktorá nedostane podporu parlamentu, rozprával s poradcom prezidentky pre ústavné právo a docentom ústavného práva z právnickej fakulty Univerzity Komenského Marianom Gibom. Tu sú v repríze krátke ukážky z tohto rozhovoru. Je
6: nepochybné, že úloha prezidenta vo vzťahu k vláde sa tu samozrejme posilňuje, ale celý tento mechanizmus je dosť netypicky zvláštny a bol... Zavedený veľmi horúco vyhľou, bol ušitý v roku 2011 doslova za dve hodiny v skrátenom konaní, to bolo prehnané parlamentom táto novela ústavy, ktorá vytvorila tento model, že prezident udeluje súhlas vláde a podobne a má to veľké množstvo medzier a nejasností, ktoré sa ukazovali už aj v priebehu rokov, aj v akademickej rovine sa rozoberali a teraz sa zase ukazujú v praxi. Čo by som z ústavy vypustil je to, že keď vláda je odvolaná po strate dôvery, tak sa jej tu rozpadnú právomoci do nejakých troch kategórií a každý druhý deň chodí za prezidentom žiadať súhlas na výkon nejakej právomoci, keď už len si zoberme úplne, a to je jedno, či ja som poradca ktorého prezidenta alebo nie som, ale čiste z ústavnoprávneho hľadiska platí, že prezident prakticky alebo ústavnoprávne až na nejaké ojedinelé výnimky nenesie zodpovednosť, Ústavno právne nikomu sa nie je povinný zodpovedať ani Národnej rade za výkon svojej vlastnej funkcie. A to je počiarknuté inštitútom kontrasignácie, kde niektoré rozhodnutia prezidenta na to, aby boli platné, potrebujú spolupodpis predsedu vlády alebo povereného ministra, napríklad vymenovanie veľvyslanca. A tu zrazu sme v situácii nejakej kontrasignácie na ruby, že prezident ktorý za iných okolností potrebuje súhlas vlády, aby mohol niektoré svoje právomoci vykonať, teraz dáva vláde súhlas na to, aby ona mohla vykonávať svoje vlastné. A ešte k tomu je to tak nedomyslené a v tej rýchlosti sa na to zabudlo, že keby teraz sa úrad prezidenta náhle uvoľnil, tak táto právomoc prezidenta, udelovať vláde súhlas na jej vlastné právomoci, by neprešla na nikoho, lebo tak je tá ústava jednoducho naformulovaná. Čiže vláda by zrazu, hoci odvolaná, vykonávala časť prezidentských právomocí. Len by nemohla vykonávať tie zo svojich, vlastných, zo svojich vlastných, na ktoré potrebuje súhlas prezidenta. Keby sa teraz niečo stalo prezidentke, že by nebola schopná vykonať funkciu, tak, tak rozhodne by sme sa dostali ešte o hodný kus ďalej v, v, tom,
0: v fungovaní ústavných orgánov, ktoré sa nedá označiť za riadne. Celý rozhovor nájdete, keď si vygooglite na rovinu s poradcom prezidentky M. Kibom. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Počúvajte aj ostatné naše podcasty. Upozorujem špeciálne na náš nový podcastový seriál Telo, ktorý vychádza každú druhú nedelu. A jeho ďalšia časť vyjde aj túto nedelu. Tento podcast je spoplatnený a tak ho nenájdete v žiadnych podcastových aplikáciách, iba ukážky a prvú časť, ktorú sme vám otvorili zadarmo, ale všetky časti tohto podcastu nájdete iba v službe Aktuality Navyše na našom webe Aktuality.sk, alebo aj na weboch Diva.sk a Najmama.sk. Na dnešnom podcaste Aktuality nahlas sa podielali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás, Peter Hanák.